0: Mercredi le 19 octobre 2022. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance émission émissions bien chargée aujourd'hui. Yannick qui et Martin Lemay qui vous accompagnent. On va, dès le départ, aller faire un tour du côté du Centre Bell, retrouver Valérie Sardin dans quelques instants, puisque c'est la clinique de sang annuelle du Canadien avec Emma Québec qui revient à présentiel cette année. Donc, plusieurs membres de l'organisation des anciens, des joueurs qui sont là. Valérie a également une belle distance. Je vais nous présenter avec euh, M. Jeff Molson. On va rappeler et inviter les gens à se rendre au Centre Bell aujourd'hui pour aller faire un don de sang. C'est tellement important. Guy Boucher et Benoît Brunet vont se joindre à nous également. Nous aurons les échos de vestiaire ensuite à la séance d'entraînement, les commentaires de Martin Saint-Louis. Bref, beaucoup de choses au menu aujourd'hui. Salut Martin, comment ça va? Ça va très bien.
1: Euh, écoute, autre jour de congé pour le Canadien. Ce soir, on va regarder du baseball. Et salutations particulières aujourd'hui, mon Yannick. On va y aller avec les cols bleus qui, on va se dire la vérité, département des tâches publiques, C'est pas ceux qui reçoivent le plus d'amour. Alors, on leur envoie beaucoup d'amour. On les salue puis on leur dit merci d'écouter « On jase ».
0: Tout à fait. Il y, y en a plusieurs à penser ça. Il y, y en a, a quelques-uns. Moi, j'en ai souvent qui m'en parlent et qui me saluent. Donc, voilà pour nos salutations. Si tu le veux bien, dès le départ, on va aller euh, du côté du Centre Belle. Valérie Sardin qui est là, euh, qui est au boulot depuis tôt ce matin. Ça a débuté <rire> aux alentours de 8 heures. Salut, ouais. Valérie!
2: Salut, les gars! Ça va bien?
0: Oui, toi. oui, ça va bien,
2: ça va bien. bien. Oui, ça va super bien ici. Il y a toutes sortes de personnalités, des anciens joueurs, des joueurs aussi de l'édition actuelle du Canadien. On est au Centre Bell, l'édition post-COVID. Hein. C'est la 41e clinique de sang donc, du Canadien. Avant, à l'époque, c'était avec la Croix-Rouge. Et là, c'est en partenariat avec Emma Québec. Euh, puis on est à une version un peu plus normale. Là. Je sais que tu me disais, Yannick, là, en début d'émission. Euh, puis écoute, j'ai tellement de choses à vous dire par rapport à ça. Parce qu'au Québec, savez-vous qu'on a besoin, là je l'ai pris en note, on a besoin finalement de 1 000 dons de sang par jour pour suffire aux besoins, finalement, à travers les différents hôpitaux. Ça, c'est énorme. Alors, si jamais vous êtes dans le coin... Où du Centre Bell. Je sais qu'on a parlé beaucoup que c'était sur rendez-vous, mais ils prennent aussi les gens qui passent. Là. Fait qu'hésitez pas, vous pouvez venir ici. Ça va prendre en tout et partout, là, à peu près une heure de votre temps, de votre journée, de votre vie, mais pour sauver finalement, possiblement, trois personnes, parce qu'un don sauve trois personnes depuis le début, en 1981. C'est un total, donc, de plus de 36 000 dons qui ont été effectués avec la Clinique, la clinique de santé canadienne de Montréal pour sauver plus de 110 000 personnes. C'est énorme, ça fait une différence, vraiment. C'est important de prendre le temps de le faire. Euh, puis, euh, s'il y en a qui posent la question, parce que moi, j'étais curieuse de savoir est-ce que les joueurs vont donner du sang aujourd'hui? Les joueurs ne peuvent pas donner du sang. La raison est simple, parce que 24 heures après une prise de sang, on suggère de ne pas faire d'activité physique. C'est la raison pour laquelle les joueurs doivent être en pleine forme, évidemment, pour demain.
1: Absolument. Euh, c'est quelque chose que j'ai bêtement... J'ai déjà essayé deux, trois fois plus jeune, dont à celle du Canadien. Je m'étais fait envirer de barre. Puis à un tu fais comme hey, « Écoute, c'est compliqué de donner je sang, j'y vais plus ». Et euh, j'y suis allé pendant la pandémie parce que c'était pas mal la seule activité qu'on nous permet de faire, euh, souvenez-vous, euh, dans les débuts, là, quand on était vraiment cloîtrés, on a dit hey, « on va prendre rendez-vous pour aller donner du sang. » Et depuis ce temps-là, j'ai peut-être fait 4-5 dons là, depuis le début de la pandémie. Et j'ai surtout incité mon ami Yannick Lévesque à aller donner du sang, lui qui a peur de tout. Alors, allez-y, euh, <rire> je vous dis. De tout. Les gens sont, euh, je... les gens pas les sont super fins...
0: Ben non, je ne sais pas ça sort de où ça. J'ai pas peur des aiguilles. J'ai six dons de fait dans la dernière année là. Je serais, wow. Je inscrit pour un septième don la semaine prochaine dans mon coin. Là. Oh, ouais, hey, mais c'est quand même.
2: Yeah. Bravo, honnêtement. Ben, moi ah, c'est ouais, ça que je me ouais. suis dit le tantôt pendant que je une heure de dîner J'ai dit ben je vais aller m'inscrire, je vais faire un don. Honnêtement, pourquoi pas euh, Ça vaut vraiment la peine. Faut, faut penser aux autres aussi qui en ont besoin. Aussi souvent on a des gens qu'on connaît autour de moi. Moi c'était ma grand-mère qui avait besoin de transfusion sanguine une fois par. Moi je l'appelais mon petit vampire. Euh, il y a des gens comme problème de rein, et il y a toutes sortes de raisons, des accidents et tout ça. Donc, il faut absolument. penser aux autres. À, absolument, on le fait pour les autres.
0: C'est tellement simple en plus. Puis l'équipe sur place, les bénévoles, peu importe l'endroit où vous le donnez. Là, c'est le cas avec la Clinique du Canadien aujourd'hui. On prend soin de vous, on vous cajole, <rire> mm -hmm. on s'assure que tout va bien. La première fois, ça n'avait pas été évident. Là. Martin a raison. C'est peut-être pour ça. Après, j'étais plus craintif. Mais euh, ça se passe super bien depuis ce oui. temps-là. Donc, euh, j'ai donné mon maximum de dons de l'année. C'est ça, 6, je pense, qu'on peut ah, donner six, le chez maximum. les hommes. Oui, pour les hommes. Les femmes, c'est différent un petit peu. Euh, c'est un peu moins. Je pense que c'est 4 ou cinq. Mais chez les hommes, c'est 6 par année. Donc là, je t'inscris déjà pour mon septième la semaine prochaine. Tu vois, euh, hey. ouais. c est, c est, ça prend, un ça prend une avait... heure. Ça prend une heure, gros maximum.
2: Sauf que d'habitude, oh, Yannick, quand tu vas dans les cliniques de sang, tu pas la chance de rencontrer toutes sortes de personnalités Puis des non. joueurs. Ben, aujourd'hui, c'est ça la différence et c'est ce qui, évidemment, inspire oui. beaucoup et attire les gens ici aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, ben, je vous présente parce que j'ai rencontré euh, Jeff Molson un petit peu plus tôt parce qu'il était de passage à l'arrière Puis je voulais y en parler. C'est important pour lui. Évidemment, année après année, il est là. Euh, donc, je vous, euh, je, vous, je vous laisse le soin d'écouter ça puis je vous reviens tout de suite après. En compagnie de Jeff Molson. Monsieur Molson, bonjour. Bonjour. Euh, Jusqu'à quel point c'est important pour l'Organisation du Canadien de Montréal de s'impliquer et d'avoir un partenaire comme MEMA Québec et de faire une clinique de sang comme aujourd'hui?
3: Ah, oh, c'est très important. C'est à chaque fois que quelqu'un fait un don, euh, ça fait euh, trois personnes qui peuvent être sauvées. Alors, c'est vraiment, ça va loin. Et euh, on espère aujourd'hui avoir entre 700 et 1000 dons. Ouais. Oh,
2: c'est ouais. beau. Est-ce que c'est une des plus anciennes traditions de l'équipe?
3: Euh, en fait, oui. Euh, les visites des hôpitaux, ça fait longtemps aussi. Et tout a commencé avec jean wow. Euh Cette fois-ci, euh, notre, notre euh, levée de sang, de euh, ça fait 41 ans qu'on le fait, puis euh, on est toujours très fiers d'être ici avec Emma Québec.
2: Et là, cette année, l'année passée, c'était une version COVID. On revient à nos anciennes habitudes aujourd'hui, au Centre Bell, les donneurs qui sont là, les joueurs qui sont là, et justement la présence des joueurs et des anciens aussi, des personnes comme vous, des personnalités. Euh, Jusqu'à quel point ça peut influencer ou en plus, en fait euh, euh, inciter les gens à venir donner du sang?
3: C'est sûr que quand nos joueurs sont ici, puis nos anciens Canadiens, on l'apprécie beaucoup, mais les partisans en particulier apprécient ça. Puis ça, je pense que ça attire les gens et ça nous donne une chance d'avoir de, euh, de, de autant de donateurs qu'on qu a, qu a aujourd'hui.
2: Et je pense que ça donne aussi une chance à vous et les joueurs d'avoir un contact direct avec les partisans. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez,
3: oui, et tout le monde qui est ici aujourd'hui fait un don. Alors c'est pas juste des partisans qui viennent. Oui. Alors c'est comme une récompense pour eux de faire une bonne chose. On, on leur donne accès aux joueurs. Puis je pense que c'est une bonne expérience pour les joueurs aussi de voir comment c'est important, et de, important de donner du sang.
2: Et justement, on a des partisans ici à Montréal qui sont très impliqués, qui sont très engagés avec l'organisation du Canadien. On le sait, justement, ils s'impliquent beaucoup comme des journées comme aujourd'hui. Et dans une saison comme cette année, qui est plus une équipe en transition, c'est comment vous voyez tout ça? Euh, c'est un espèce de challenge, de défi d'avoir des partisans très engagés avec une équipe en transition?
3: Oui, je l'ai déjà dit, mais est, on est tellement impressionnés par l'engouement de nos partisans parce que oui, c'est une année de transition, puis c'est un nouveau départ avec euh, de nouveaux gestionnaires, beaucoup de nouveaux joueurs. Euh, et Je pense que nos partisans comprennent qu'un euh, peu de patience, c'est une bonne chose, mais en, en, en même temps, le niveau de talent est en train de s'élever, puis ça va bien aller pour plusieurs années.
2: Merci beaucoup. Et oui, le mot «patience », des fois on a de la misère ici avec, à Montréal avec ça, mais je pense qu'il faut effectivement donner une chance puis être patient. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, les gars, une tradition qui remonte à 1981. C'est Claude Mouton et Jean donc qui avaient parti cette initiative-là. Puis aussi, après Jeff Monson, j'ai rencontré Chris Nyland. En fait, je lui ai demandé une entrevue parce que je me disais, s'il y a un gars qui a peut-être eu besoin d'une transfusion sanguine dans sa carrière, c'est bel et bien Nyland. Écoute, j'ai quand même eu des réponses intéressantes. Je vous résume notre conversation parce qu'il m'a dit, moi, j'ai fait saigner pas mal beaucoup de monde, mais il dit, je saignais pas souvent tant que ça. Moi, personnellement, je saignais pas si souvent que ça. C'était plus des points de soutien. Plus souvent qu'autrement, il a déjà eu besoin d'une transfusion sanguine. Par, to... Par contre, c'était pas nécessairement à cause d'une bataille sur la glace, c'était à cause d'une infection. Donc, il avait fait une infection bactérienne et tout ça. Il devait aller en chirurgie et là, il avait eu besoin d'une transfusion sanguine. Il donne aussi. Et il est un donneur. Pour lui, c'est important de le faire. Évidemment, ça sauve des vies. Euh, mais j'ai bien rigolé effectivement avec Chris Nyland.
0: D'ailleurs, Valérie, non, ouais. si tu veux, je vais te lire un commentaire que je viens tout juste de voir mmh. sur Facebook. Euh, C'est un habitué, là, Denis chartrand courchaine qui écrit « Bonjour à vous tous. Merci pour le don de sang. Je ne peux pas donner. Je suis un grand receveur. » Et euh, immunoglobine, chaque geste compte et soyez assuré que je pense à tous ceux qui donnent chaque fois que je dois m'injecter. Voilà. Donc, tu vois, ben on a une oui. réponse directe. Tu parles de Chris Nyland, je parle un... De moi un peu,
2: là. Oui. Écoute, Yann, je, je <rire> te mais oui, effectivement, euh, il a raison. Euh, C'est important de le faire, mais oui. allô, Gilbert, allô, tu viens me déranger comme ça, ah, tu es venu okay. voir les gens?
4: Ben oui, oui, je viens chaque année. Ça fait, euh, Écoute, quand je jouais pour le Canadien, il avait organisé des cliniques de sang comme ça, des collectes de sang comme ça, puis on venait, on venait voir les gens aussi. Puis moi, depuis, euh, depuis euh, je ne sais pas combien d'années, je viens à chaque année, puis on rencontre les gens, ils sont de bonne humeur, c'est le fun. Le Canadien a gagné en plus lundi, fait qu'on ne peut pas demander mieux.
2: Oui, puis toi, est-ce que es, tu. fais fais. De un, est-ce que tu fais des dons de sang, puis de deux, est-ce que tu as déjà eu besoin d'une transfusion sanguine? J'ai
4: pas ben, je me suis fait opérer plusieurs occasions. Je pense pas d'avoir eu besoin de sang. J'ai déjà donné des, du sang, oui. Ouais. Euh, mais c'est une, une belle une belle une belle journée, comme j'ai dit. C'est une belle, c'est une belle cause parce que les gens ont besoin de sang, Puis non seulement les personnes âgées, il beaucoup de jeunes ouais. et blessés. Souvent, il y a des jeunes qui vont avoir des nécessités des. des, des, des des opérations, des choses comme ça, puis c'est important de donner du sang, puis euh, écoute, venez nous voir en plus, vous allez rencontrer des anciens, des nouveaux, des petits vieux comme moi, puis des plus jeunes un petit peu plus tard, mais c'est une belle journée, les gens <rire> sont de bonne humeur, puis je suis bien content d'être ici.
2: Ah, mais moi, Gilbert, euh, j'ai une question pour toi. C'est quoi la scène de hockey la plus ensanglantée que tu as vécue, tant qu'à parler de ça?
4: cest euh, quoi? C'est drôle, parce que tu parlais à Chris Nylund tout à l'heure, puis je me rappelle à une pratique au centre, au Forum dans le temps, puis Chris Nylund, dans le temps, les joueurs, on n'était pas T'sais, on n'était pas tout le temps trop intelligent, on pratiquait pas de casse. Non, mais c'est vrai, là, t'sais, t'sais, on, on se cachera pas. Là. On ne pratiquait pas de casse, puis euh, Chris avait passé derrière le filet, puis avait reçu un slap shot directement dans le front. Aïe, Oui, ouais, ouais, directement dans le front, puis là, écoute, ça, ça, ça pisse partout, comme on dit, c'est épouvantable, mais il euh, a même pas manqué de match. Oh oui. Il n'y avait même pas... On s'en allait, je pense, à Pittsburgh le lendemain pour un match. Puis, Écoute, les médecins ils avaient fait euh, des points de suture dans le vestiaire, puis après pris l'avion avec nous autres après. Ça euh, pas de problème. C'est ben, Dans ce temps-là, c'était comme ça, dans les années 80. Eh oui. tu sais, quand eh tu étais oui. étourdi un petit peu, il disait « Combien de doigts tu vois? Un ou deux? » Puis on retournait dans le jeu. C'est un petit peu plus poussé aujourd'hui. Un petit peu plus... Euh, ils prennent, prennent soin des joueurs, peut-être un petit peu plus ouais. aujourd'hui. C'est ouais. pas
2: le même protocole de conversion cérébrale. hein. pas. Hein? Ben,
1: Val, demande donc à Gilbert de voir s'il euh, y avait une envie trop forte de passer à On Jazz aujourd'hui ou c'était juste de venir te jaser qu'il avait envie de faire.
2: Euh, Martin t'a fait demander est-ce que tu avais une envie folle de venir parler à Martin et Yannick à On Jazz ou c'est parce que tu voulais venir me jaser non, ben, ça? Je des
4: gars. Je ouais. m'ennuie des gars, c'est pour ça.
2: C'est pas à cause de moi
4: hein? ben, ben, Non, ben, Valérie, quand je t'ai vu, je vais te donner une photo et eux autres, ils n'en ont pas. Hey, les boys, êtes-vous jaloux Ah hey, Tiens, regarde. Oui, j'ai Valérie. J'en veux une Merci d'être ici. J'en avais une, Val. Ouais. Et ah, voilà.
2: Yannick, il
4: y avait une. Yannick, je t'en donnerai une la prochaine fois,
1: je te vois, mon Yannick.
2: Okay. C'est bon. pas... hey, non, 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 mais moi, c'est ah, Martin qui parle. C'est Martin qui avait une. Ah, oui, une autre pour Martin. Martin, il y en une? Oui, vas-y, Martin.
1: Martin, il y en une. Je vais, je vais le mettre dans mes cadres en arrière.
2: Ah, il va le mettre dans son... oh, ses oui. cadres en arrière.
4: Arrête-donc. Ah oui, fait que je vais me voir. Mais que je passe avec... On jase avec Martin, je vais me voir en arrière. Ah, c'est bon. Ouais, merci, Martin. Merci, Gilbert. Hey, puis
2: venez en grand hey, nombre. Bye donc... bye, merci. Bye. Bye. Euh, je vous rappelle, jusqu'à 19 h, vous pouvez passer ici au Centre Belle. Ça prend en tout et partout à peu près une heure de votre temps, de votre vie, on va dire ça comme ça, pour en sauver trois.
0: Tout à fait, Valérie, Absolument. puis on va te retrouver tout au long de la journée ouais. dans les différentes émissions. Euh, tu auras plein à présentées aux gens, euh, notamment sans cassette, 7, hockey 360 et l'an Merci beaucoup, euh, Valérie.
2: Ça fait plaisir, et là, bonne a, journée, pas... tout le monde. Oui, vas-y, Martin.
1: Je veux compléter en disant, vous allez pouvoir voir des anciens joueurs, des joueurs actuels du Canadien et vous allez pouvoir faire prendre en photo avec Valérie Sardin. Oh. Beaucoup de monde aime se faire oui. prendre avec Valérie Sardin.
2: Oui, c'est bien. Je... Effectivement, oui. ça va me faire plaisir, vous venez me voir, puis je suis là toute la journée.
0: Bye. Salut Val.
2: Salut les gars à la prochaine.
0: Excellent. Excellent travail Valérie Sardin en direct du Centre Bell jusqu'à 19h ce soir on le rappelle aux gens et tout juste avant d'aller Martin du côté de Guy Boucher on vient tout juste de recevoir les commentaires les échos de la serre de quelques joueurs je pense qu'on a Jake Allen Evans Goulet David Savard bref il y en a plusieurs on écoute ce que les gars vont être bondir et Guy Boucher s'installe.
5: There's a lot of threats. Uh, guys that aren't even on the power play can fill in, so there's some healthy competition, too, for those guys to perform, and uh, yeah, a lot of threats that can uh, put the puck in that. He's got such a great presence on the penalty kill. I think he blocks he's probably blocked like 20 shots already in four games, and uh, that's a huge thing, and, and he's that steady presence back there, too, helping a lot of the younger guys uh, know where to go, and yeah, he's just been great, and it's hard to get pucks through with him on the ice. You know,
0: Savvy is a uh... He's a great PK guy, you know, good thing he's got a very large rear end. So uh, he blocks a lot of shots, and, uh, no, he's, I'm really impressed with his play so far, not just on the PK, you know, he's, he's taken this role uh, within this young D core and really learning in the preseason, you know, we, we struggled a little bit on it, and I think we'd really just honed in on some details. And I think it's just simplifying things, I think staying tighter, um, you know, less is more sometimes in the PK. Non, je pense qu'il y a l'air d'un gars qui ça fait longtemps qu'il est là. Euh, c'est impressionnant de le voir aller. Euh, c'est le fun de voir qu'il a encore eu plus de responsabilités dans la game. Puis, encore une fois, il, il a un « le de bell » euh, il est extrêmement bien joué. Donc euh, C'est le fun de le voir aller Puis euh, je pense que ça, ça augure bien pour, pour sa carrière. Là. Dans le fond, c'est le fun de, de voir qu'il est embarqué. Euh, il n'y a rien qui l'a impressionné. Je pense qu'il embarque et il, il fit right in. C'est le fun de le voir jouer contre les meilleures lignes, tu le powerplay, tout. Donc, euh, je pense que ça a été un excellent défenseur. Là -là,
1: Bon, je vais traduire le seul bout qui n'a pas de traduction. C'est Jake Allen. Il dit euh, « David Savard bloque beaucoup de lancers, Une chance qu'il a un gros derrière. » Je vais le traduire comme ça. « A big rear hand. Euh, » Alors, euh, David, euh, Jake Allen trouve que David Savard a des grosses fesses. Si vous voulez traduire, les gars, vous me le dites. Là, mais moi c'est moi qui avais le job de la traduction. Alors, je traduis avec ça. David Savard qui était certainement la question du jour dans le vestiaire. Puis c'est vrai qu'il fait un gros travail. Oui. Il pas juste le gros derrière, mais il fait un gros travail
6: quand
1: même été poli en disant. Oui. On ne peut pas dire gros cul en nom de... mère va être fière
6: de toi. Tu viens de le dire. C'est ça, on ne peut, <rire> dire... <dire> <rire> peut pas dire sans nom.
7: On ne peut pas dire sans nom. Je
1: vais avoir un meeting tout à l'heure. OK. Ben, comment ça va, Guy? Toi, as dit ça? As tu donnes-tu du sang?
6: As-tu participé
1: à ça, les cliniques? C'est euh, juste le euh, Canadien euh. qui fait ça?
6: Assez difficile d'en donner pendant que j'étais en train de faire ongease de chez nous là. Je peux même sortir une aiguille, mais il y a des faibles chances que ça se rende le sens belle. Là. Euh, mais écoute, ça me ça me rappelle quand même euh... Euh, toutes les fois, là, euh, que, ce, que ce soit dans l'île américaine, euh, l'organisation du Canadien était super pour ça à l'époque, puis elle est encore, euh, on le voit, là, puis je suis convaincu de, 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 tout ce que, de tout ce qui est intervention là, auprès, de, auprès du public puis de, de toutes les bonnes causes. Là. Le Canadien a tout le temps été dans, dans, évidemment dans dans les meilleures organisations pour ça. Mais toutes les organisations de la Ligue, quand je j'étais à pas c'était la même chose. Il y avait beaucoup de liens avec les hôpitaux, avec euh, les gens dans le besoin. Puis les joueurs étaient toujours très généreux. On n'avait pas. Euh... Tu sais, des fois, il y a des. Euh... Les joueurs sont obligés de faire des choses que l'organisation demande. Puis tu sais très bien que ça fait sortir un petit peu tout le monde le peu de temps qu'ils ont avec leur famille, bien, ça les fait sortir de leur. Euh... Le, 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 le quotidien, mais dans des cas comme ça, comme aujourd'hui, euh, ou quand ça avait rapport avec euh, les enfants, les, les gens malades et tout ça, euh, j'ai jamais, jamais, jamais vu aucun joueur euh, réticent ou, ou faire des commentaires là, euh, comme quoi c'était un, un fardeau de faire ça. Au contraire, euh, les joueurs étaient très généreux, euh, très enthousiastes de, de participer. Puis c'est dans les meilleurs moments, euh, je pense, pour, euh, pour avoir accès aux joueurs et, et de les voir quand, quand ils se présentent dans ces moments-là, parce que c'est vraiment lui-même, c'est vraiment pas le joueur. Là, tu, tu le sens, tu le ressens, il y a beaucoup d'émotions dans ces.. Dans ces euh, ces interventions-là. Puis alors, euh, oui, ça me rappelle beaucoup de tournées. T'sais, je, je, t'sais, on, le cavalier était exceptionnel pour ça à tempo, mais, mais plusieurs autres aussi. Euh, mais il y a vraiment des joueurs qui vont au-delà de ce qu'on leur demande comme intervention puis comme de euh, euh, se présenter dans ces endroits-là. Il y en a qui participent énormément là, à, à leur façon aussi. Un gars comme Barwiecki à, à, à Ottawa, par exemple, tout ce qui est santé mentale et tout ça, il est, il est exceptionnel. Euh, il donne énormément de son temps à lui. Euh, il organise lui-même, lui et son épouse. Euh, alors, tu as plusieurs joueurs dans le national comme ça qui, qui vont bien au-delà de, de, de ce qu'on leur demande.
0: Guy, euh, évidemment, on, la clinique de ça, on va en parler tout au long de la journée. Euh, C'est jusqu'à 19h ce soir. Mais je veux, j'aimerais qu'on revienne sur nos sujets un peu euh, de hockey euh, parce que les gens veulent t'entendre, veulent, veulent, veulent voir ce que tu as de bon à dire. Le Canadien qui a signé une grosse victoire lundi contre les Pingouins. Puis, une des questions que, que je pense qu'on est en droit de se poser, puis je te la pose, je vais te laisser répondre. Est-ce que le Canadien actuellement, avec les résultats là, du début de saison, est-ce que le Canadien joue pour développer ou pour gagner? C'est quand même une bonne question.
6: Bien, vous savez ce que je pense. Là. Je ne me suis pas caché dès le début. Euh, quand on disait euh, qu'on entendait le Canadien ne va pas essayer de gagner aux dépens du développement, ça m'a fait rire dès le départ, là, pour être franc. Euh, parce que je l'ai vécu, c'est la Ligue nationale. Puis même si t'es dans, dans une année, soit reconstruction, transition, ou t'es une année normale, puis t'as des jeunes, il faut qu'ils se développent. Il y a une chose qu'on oublie, là, c'est que gagner, ça fait partie du développement. Là. Et Tu développes très mal quand tu perds tout le temps. Premièrement, t'as une ambiance euh, exécrable. Donc, dans n'importe quel domaine de vie, quand tu as une ambiance exécrable, c'est juste une question de temps avant que ton enthousiasme ne soit pas là, avant que ton éthique de travail ne soit plus là, avant que ta discipline soit atteinte. Euh, c'est clair que tu as un niveau de, de, de victoire, d'un nombre de victoires à avoir pour maintenir un, un environnement qui est propice au développement. Donc ça, c'est gagné. C'est la ligne nationale. Quand on parle de la ligne américaine, c'est une chose. Bon, c'est sûr que il faut que tu gagnes un moment donné ou un autre, puis les gens payent le gros prix pour aller voir un match de hockey. Alors, tu ne peux pas tout le temps être en défaite puis décider de toi-même, regarde, je vais perdre le match ce soir. Tu sais, ça ne marche pas de même. Premièrement, c'est tous des compétiteurs féroces, puis je le dis depuis le début. <rire> je l'avais dit, j'ai hâte de voir ça, Martin Saint-Louis, qui va volontairement décider de ne pas jouer pour gagner. L'année passée, là, on l'a dit, c'était une situation qu que, que lui, probablement comme entraîneur, ne reverra jamais il arrive un cheveu sans soupe, zéro pression, on veut même quasiment finir dernier. Fait que là, c'est sûr que tu fais n'importe quoi, ça n'a pas d'impact, tu mets n'importe qui en sur tête, tu mets n'importe qui en fin de match, c'est pas grave. Là, on recommence une année, là. tout le monde veut performer, puis les, les, que ce soit les vétérans ou les autres joueurs de l'équipe, il n'y a pas un là-dedans qui veut perdre, là. Ça, Ça veut dire que toi, tu as le regard de tous tes joueurs à chaque décision que tu prends. Alors, c'est sûr que tu veux jouer pour gagner, et quand tu veux jouer pour gagner, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas jouer un jeune. C'est pour ça que le jeune doit être prêt. Parce qu'un un, un, gourlie, en ce moment-là, tu le mets à la glace. Non seulement il fait la job, il contribue, il n'est pas en train de survivre. Et j'en ai eu des recrues de même. Là. Fait que ça, c'est ça, l'Ignationale. Il est prêt, tu le fais jouer, tu le mets dans des situations. Puis quand tu vois qu'il est capable d'en prendre plus, il en donne plus. Si il n'est pas capable d'en prendre plus, tu es obligé de rester au nombre de minutes à peu près, au rôle que tu as. Puis si tu vois qu'il qu qu est en train de survivre, ben tu enlèves des minutes, tu enlèves du temps, parce qu'il faut que tu ailles au mérite. Que, je l'ai vécu à, à Ottawa avec Chabot Chabot il, il, il y a une année, regarde, on lui donnait des consignes, on regardait sa maturité sur glace, hors glace. Il était plein de talent. Là. Il y avait le talent plein de national, Mais il n'était pas prêt. On regardait l'hors glace, on, regard, on regardait ses réactions. Puis il, on le savait, là. Mais ben, il paraissait bien, là, dans un scrimmage où tout le monde court partout, puis ça. Mais on le voyait très bien. Que, oups, il n'est pas tout à fait prêt. On l'a renvoyé junior. Fait que là, c'est la fin du monde quand tu renvoies un gars junior à Montréal, mais ailleurs, non, là. Ah, ben, ben, junior ou, ou dans la ligne américaine. Puis qu'est-ce qui est qu arrivé? Il a une super année, il était avec l'équipe Canada, il a un gros rôle. Puis l'année d'après, à sa première année, il a, été, il, a, il a fait partie du match des étoiles. On ne peut pas dire que ça a pas aidé son développement. C'est pour ça que... Euh, mais non, mais le monde disait...
1: Le oui. monde disait, «Krim, il aurait dû le faire jouer l'an passé. Tu vois, il est bon, il est au match des étoiles. »
6: Ben non, justement, c'est parce que, parce que si tu l'avais joué l'année d'avant quand il n'est pas prêt, c'est là qu'il se plante. Puis là, tu viens de perdre trois, quatre ans, puis des fois, tu parles le jeune au complet. Ça, écoute ça, on a vu ça à tonne. On a vu nous autres avec, avec comment il s'appelle, Atempa. Euh, euh, on a, oh, il a tout donné. Brett euh, Connolly. Brett Connolly. Ben écoute, ça a été un désastre. Les joueurs, ils ne voulaient plus le voir là non plus parce qu'il n'était pas capable, il avait pas la maturité, ou bien ses passeports, puis ainsi de suite, des choses que les gens ne savent pas. Puis là, on est obligé plus tard de le dans la américaine. Ça il a pris des années à s'en remettre parce qu'il n'était pas prêt. Fait que, il n'est jamais devenu le gars qui était supposé.
1: Je faisais par exprès pour allumer, euh, pour allumer euh, Guy euh, sur euh, les joueurs qui restent, qui restent pas. Puis tu sais, quand tu dis qu'il joue pour euh, gagner, fin de période, Evans Hoffman qui est un vétéran, mais tu ce n'est pas le bouton à quatre trous qui a inventé la défensive, et d'Adonov. On avait remplacé Slavkowski en fin de période. fait que Ceux qui pensent que c'est du développement, pas du développement, ils jouent pour gagner.
6: Oui, puis, puis comme je l'ai dit, gagner, ça fait partie du développement. C'est une partie intégrale. Ouais. T'as gagné dans la Ligue américaine ou tu gagnes dans la Ligue nationale, ça fait partie du développement parce que, un, tu vois ce que ça prend, tu vois ce que les autres font pour gagner. Ça, là. c'est encore plus important que n'importe quoi. Je le dis toujours, les modèles sont encore plus importants que ton temps de glace. Si tu pas les bons modèles, tu pas les bonnes circonstances, tu un robot, mettre le gars sur la glace tant que tu veux, il n'est pas en train de se développer. Souvent, il va dépérir parce qu'il apprend les mauvaises choses, il y a les mauvais modèles autour de lui. Puis En plus, on lui donne quelque chose sans qu'il le mérite. Il n'y a, a rien de pire dans le développement que ça. Donner quelque chose gratuit alors que tu ne le mérites pas. Ça, là, regarde, c'est pas juste au hockey, c'est dans n'importe quoi. Ça fait que ça, Alors moi, en ce moment, tu as un exemple parfait du Canadien. T'as Gouli, que c'est clair, 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 qui non seulement le mérite, mais contribue, il faut qu'il soit là, puis c'est parfait. Puis t'as as Korski qui est entre les deux. Fait que là, t'as une décision à prendre à un moment donné, mais moi, quand on me demande « qu'est-ce que tu ferais avec lui? » C'est pas compliqué. Donne-moi neuf matchs. Donne-moi neuf matchs, là, puis on va le voir. Il est en neuf matchs, va là. C'est après. Ben oui, puis c'est pas une question, fait tu des buts ou non, là. On va arrêter ça, là. C'est pas ça. La manière que tu juges un gars, là, c'est parce que toi, tu lui donnes des consignes. Il y a des consignes d'équipe. Il y a des choses collectives que tu demandes et il y a des choses individuelles que tu demandes. Puis tu vois s'il va s'adapter à ça. Il a... Fait que si tu demandes, disons, cinq affaires, là, je vais juste mettre ça cinq-cinq. Tu demandes à quelqu'un cinq choses, puis oups, très rapidement, il y en a trois qui maîtrisent tout de suite. Puis là, oups, ça prend une semaine, deux semaines, la quatrième, puis elle à sa cinquième là, tu sais qu'il y a une capacité d'adaptation, il est prêt mentalement, émotionnellement, physiquement à avancer plus loin. Donc, il n'est pas en train de survivre, il est en train de se développer. Mais si tu demandes cinq choses, puisqu'il y a de la misère avec la première, puis au bout de deux semaines, puis trois semaines, non seulement il y a de la misère, c'est pire. Là, là, ta projection est très simple à faire, il n'est pas prêt. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des atouts. Dans deux, trois, quatre ans, il va peut-être être... Ce n'est pas parce que tu ne l'aimes pas, pas de... là. Non, Chez Weber, passe une année complète dans l'année américaine. Moi, j'ai eu piqué sous toute l'année. Il, il avait le même talent à la fin de l'année qu'au début de l'année, mais il n'était pas prêt comme individu dans tout ce que ça prend pour être là. Alors, s'arrêter à son détriment à lui et au détriment de l'équipe, ce n'est pas une démotion, c'est mettre l'individu à l'endroit où il doit être à son rythme à lui pour se développer, mais toujours dans le contexte aussi de l'équipe. Il n'est pas tout seul dans l'équipe, là. Tu n'as pas juste à développer Slavkowski. là. Tu as tout le monde à développer dans l'équipe. Il ne faut pas juste isoler un individu. C'est pas comme un joueur de tennis qui est tout seul. Là. Ou un coureur de 100 mètres. Là. Il faut, faut calculer tout ça ensemble. Qu'est-ce qui vaut la peine, puis qu'est-ce que finalement ne vaut pas la peine? Je n'ai pas de réponse pour l'instant parce que je n'ai pas l'information de l'intérieur. Je ne peux pas vous le dire. Mais je sais une chose que sur la glace, il n'excelle pas, là. Goulis, il excelle ça, c'est clair qu'il y a une différence entre les deux en termes de décision. Même Harris.
1: Harris ben joue oui. son meilleur hockey.
6: Absolument, puis je suis le premier à le dire. Donc en entraînement, c'était beaucoup plus difficile. Puis whoop, tout d'un coup. Puis ça, on le sait, on a parlé souvent des gars. Des, des fois, as des gars dans la ligne américaine qui sont bien moyens, qui montent dans la ligne nationale, ils sont super bons. Puis il y en a d'autres qui cassent la ligne américaine pendant cinq ans et qui sont jamais capables de s'adapter à la ligne nationale. C est, c est, ça dépend vraiment de, de, de la personne. Il y en a plusieurs rois qui m'ont dit, j'avais bien plus de difficultés dans la ligne américaine à cause du type de jeu, à cause des joueurs avec qui je suis entouré, et vice-versa. Ça, tu ne tu sais pas, il faut que tu laisses les individus aller dans ces environnements-là pour voir le développement. Pas espérer pour vos autres, pas leur rentrer ça dans la gorge, voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Pas avec nos attentes, mais avec la réalité, la vitesse de développement d'un individu.
1: OK, quelques messages. Euh, Jean-Luc Pigeon qui rajoute Duncan Key deux ans à Rockford aussi. Euh, Vincent il dit Oui, mais par contre, si Martin Saint-Louis jouait pour gagner, il n'aurait pas retranché Pitlick qui aurait enlevé Off OFF <rire> Pas nécessairement.
6: Pas nécessairement parce que ouais, Offman il en a besoin pour d'autres choses. C est, c est, et puis là, il l'a mis, on dirait une quatrième ligne, mais moi ça me fait rire parce que le Canadien, là, à part Caulfield, puis Suzuki puis Monahan, là. C'est trois, trois troisième ligne. Pas de gars de deuxième ligne, là. C'est tout du monde capable de jouer quelque part un trois pour des, pour des raisons différentes. Que ce soit un Evans, un Hoffman ou, ou peu importe. Là. Fait que, brasse ça, les neufs qui, qui jouent ensemble, là, brasse ça là, comme tu veux. Fais ça à la table, mets des dés. Là, puis... c est, c est Salut as à
1: William Leclerc qui dit « J'écoute le show dans mon auto aujourd'hui puis les commentaires de Guy Boucher, toujours intéressants. » Euh, Dominique qui dit que lui il espère toujours des victoires, même si le Canadien est en phase de développement ou de reconstruction, appelez ça comme vous voulez et des salutations à François Saint-Laurent Dominique Laberge euh, Dominique Laberge, c'est parti beaucoup André Tremblay, et Marc Hayes, un régulier également, euh, Jacques Brunet euh, puis euh, juste que vous sachiez, j'ai déjà mon étoile pour la fin du show.
0: À toi Yannick <rire> <rire> tu pas pris de chance aujourd'hui. Euh, salutations rapides sur Facebook également à Cédric Duval. Euh, salutations à euh, Normand Picard, André Tremblay. Bon, Martin, tu viens d'en parler d'André Tremblay. Euh, Kevin, euh, là-haut, sur YouTube. Euh, Puis Il y en a plusieurs dès le départ. Euh, Jean-Guy Lambert, Cédric Ouellet, Brian Benoît. Pierre-Luc Jacques, Yann Rosin sur YouTube, Éric Dubreuil, Dominique Bourassa, Réjean Cajolet ainsi que Fred Boivin. On va parler un petit peu des livres avec Guy, le temps de permettre aux gens de la télé de venir nous rejoindre.
4: Le sous-titrage vous est présenté par Allstate Assurance, fan du CF Montréal depuis 2014.
0: Toujours en discussion avec Guy Boucher, euh, on vient de perdre la connexion il y a quelques instants avec Guy, euh, on va le retrouver parce qu'on va revenir un peu sur le sujet, Martin, hier, je pense qu hier qu'on a parlé de ça ou lundi avec Stéphane Waite euh, concernant Sheldon Keefe qui en une semaine ouais. a, disons, passé des messages assez clairs à ses joueurs étoiles, à ses joueurs vedettes. Euh, Guy, on veut t'entendre là-dessus euh, le, 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 la réaction de Sheldon Keefe par rapport à ses joueurs étoiles. C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Il euh, n'y a, 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 a pas de pression. Ce n'est pas vrai. Au contraire, il y a <rire> énormément de pression. Donc, il n'y a rien ouais. à perdre de le faire. Euh, tu te situes où, toi, là-dedans? Il n'y a rien à
6: perdre ou il y a tout à perdre. Là, ça dépend vraiment du, de, 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 de quel côté de la perspective que tu places. Écoute, c'est sûr que deux fois dans la même semaine, c'est euh, gros. Euh, mais, écoute, je, je, évidemment, je, je l'ai vécu. Il euh, y, y a différents contextes. Il va donner un exemple. Tu peux le faire parce que tu l'as préparé. Tu vas voir tes, tes, tes kingpins, tes vétérans, te disant Regarde, là, là j'ai besoin de bosser ça pour X raisons. Euh, je vais avoir, soit m'adresser publiquement, soit dans le vestiaire. Euh, tu ton capitaine, ton leader, on regarde, t'es-tu capable de le prendre, là, Parce qu'on a besoin de ça comme équipe, là. Fait que là, la personne, là, tu vas avoir la discussion avec le gars, tu vas dire, bien, il va dire, coach, vas-y, regarde, on a besoin de ça, là, moi, il n'y a pas de problème, je suis capable de prendre ça, puis euh, je vais assumer. C'est beau, parfait, fait que là, es de connivence avec l'individu, tu sais. Euh, c'est sûr que là, deux fois, c'est souvent en peu de temps, oui, il y a la pression, c'est clair, on l'a sait, là, il, y a, il peut pas avoir plus de pression que ça euh, à Toronto, il y a d'autres choses aussi, euh, c'est qu'à un moment donné, tu as une démarche. Quand tu es rendu là, ce n'est pas, pas ta première arme. Là. Souvent, c'est parce qu'il y a eu de la répétition dans, dans des réactions, un manque d'effort, peu importe c'est quoi, là, je ne rentrerai pas dans, dans le spécifique de Toronto, mais en général, quand tu es rendu à faire ça, ce n'est pas juste de la pression. Qu'est-ce qu qui va sortir souvent sous pression, sous émotion c'est ce que tu as vécu auparavant. C'est pour ça qu'il y a de la pression. C'est pour ça qu'il y a des choses qui s'accumulent. C'est comme n'importe quel humain. Là. Quand, tu, quand tu pètes une coche, c'est rare que tu pètes une coche parce que c'est quelque chose du moment sur une chose. Là, tu as, 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 as une tonne de choses qui s'amassent qui font en sorte que ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Alors, ça, et quand tu quand es rendu là, tu as eu des discussions, tu as, des, des, as, as, as mis des gens sous... Euh, sous euh, urgence finalement, par rapport à ce qu'il avait à dire ou à faire ou à ne pas faire. C'est pour ça que, sans savoir ce qu'il y en est, c'est sûr qu'il y a eu des, des choses qui se sont dites souvent, auparavant, puis là, l'entraîneur arrive à un point qui fait, bien là, c'est assez. Là. Ça, fait, ça fait combien de fois qu'on en parle, fait combien de fois qu'on voit une vidéo, ça fait combien de fois que je te le montre, ça fait combien de fois que je te le demande gentiment, puis après ça, je te le demande plus clairement, puis après ça, je te le demande avec insistance. Puis là, à un moment donné, c'est comme avec des enfants, c'est normal, là. C'est comme n'importe quel en quelle entreprise, à un moment donné, là, ça va faire. Alors, quand tu es rendu là, ça va faire. Est-ce que c'est dangereux? Bien, évidemment. Es, c'est sûr que quand tu es rendu là, il faut que tu sois prêt à vivre avec les conséquences, mais sauf que tu vas le voir puis tu vois des conséquences extraordinaires par après, comme tu peux avoir l'inverse, que finalement, oups ça va pas bien. Puis là, dans des cas comme ça, bien évidemment, tu peux créer de la dissension pour ça. Mais quand tu as des, vraiment des leaders de premier plan, habituellement... Tu vas avoir une réponse des leaders, des, des, de, tes, de tes joueurs qui font en sorte que tu n'as pas besoin d'avoir une autre intervention comme ça pendant longtemps, peut-être jamais. Mais il faut que tu aies une chambre forte, il faut que tu aies des gars avec des, 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 des gens qui sont capables justement de, 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 de prendre la responsabilité de ce qui se passe. Euh, parce que c'est facile dans ces moments-là, évidemment, de commencer à pointer du doigt là. T'sais, quand tu gagnes, il n'y a pas de problème. Mais quand tu perds, à un moment donné, là. Tu pointes des bois, des, du doigt un peu partout parce que la pression, mettons, mettons que les meilleurs joueurs continuent de ne pas performer. À un moment donné, cette pression-là, comme individu, tu n'es plus qu'à l'apprendre. C'est comme n'importe qui. Là. Peu importe si c'est un joueur de hockey ou quelqu'un d'autre dans, dans, ailleurs, et une pression sans performance fait en sorte qu'à un moment donné, tu es découragé puis là, tu n'as pas le choix d'évacuer. Comment évacues? tu évacues? Pointe du doigt. Bien, moi, ouais. quelqu'un m'avait ouais. dit, quelqu dit souvent, il dit, fais attention quand tu pointes du doigt comme ça, là. Parce que ton, ton doigt part en avant, là, oublie pas qu'il y en a trois ici là, qui pointent vers toi.
1: Oui, absolument. C'est pour ça que je les retourne, moi, sur eux-mêmes, comme ça.
0: <rire>
1: <rire> Guy!
0: Pas clair, ton je te laisse aller.
1: Je te laisse aller, Guy. Il te reste du temps pour te rendre au centre-belle. Je sais que toi, prendre des photos avec les joueurs, ça ne t'intéresse pas, mais quand tu vas arriver, tu vas pouvoir te faire prendre en photo avec Valérie Sardin.
6: Ah, ben là, c'est ça que j'y vais. <rire> Ou youpi! Où ou youpi, tu choisiras. Bon,
0: ouais, ok. <rire> ben, merci à toi, mon
1: chum. toi. Euh, Allez, passez
6: ma journée, Bye-bye.
1: mon chum. Euh, juste avant d'aller rejoindre Benoît Brunet, parce qu'il est prêt à nous jaser, puis euh, il y a des bons sujets. On va aller écouter Martin Saint-Louis.
7: Lugui, euh, dans le junior, il joue beaucoup. Mais les minutes de junior, euh, 22, 25, 30 minutes de junior, c'est pas les mêmes minutes d'un national. Fait que... Où ouais, tu développes ton conditionnement physique, tu t'habitues à ces minutes-là, mais euh, je, je, ce serait dur à penser qu'on peut faire jouer ce gars-là toutes ces minutes-là, toute l'année, puis je sais qu'on va avoir du renfort, mais qu'on soit plus en santé. Fait qu'on va gérer ça. C'est un jeune de 18 ans. Il devrait avoir du feu, n'importe quoi. Là. Ça prend pas un coach pour avoir du feu à 18 ans. Si tu apprends un coach pour avoir du feu à 18 ans, je pense qu'on est dans le trouble. Fait que est, euh, il est dans des situations présentement où ce qu'on. On l'aide à, à se bâtir comme joueur d'hockey. On va rester là-dessus. Je crois pas qu'il est dessus de lui, mais je pense que c'est un joueur qui, a, pour 18 ans, il a, il a beaucoup de maturité euh, euh, côté comportement. Euh, sa game, elle va continuer à, à se développer et prendre plus de maturité, plus qu'il y qu a d'expérience, plus qu'il est à l'entour de, de qu ce qu'on fait. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui ne tuaient pas l'année Nationale, qui ne tuaient pas une nous autres l'année passée. Fait que, T'introduis comme un nouveau plan, si tu veux, puis ça prend un petit peu de temps pour euh, que ça vienne ensemble. Mais c'est tu sais, quelque chose qu'il faut que tu restes euh, on top là, tous les games, tous les jours, tu sais, puis quand tu continues à essayer d'améliorer les petits détails dans, ta, dans tes concepts de, de, de désavantages, puis c'est toujours le jour.
1: Ouais, c'est intéressant encore une fois. Ben, comment ça va?
5: Ça va très bien, messieurs, vous autres? Ben oui, ça va bien. Il hey, y a tout ben, un autre vois, coach ça disponible? Hein? Hey, y a il un, y a-t-il un autre gars qui coachait pee en quelque part, là, qui, avec, la, le, avec les allures <rire> de Martin Saint-Louis qui pourrait aller coacher à Toronto?
1: Ouais. Il y en a, il y a des bons Québécois, cas, là, tu vois. Tu vois, Martin Saint-Louis, on aime ça quand il jase. J'ai la chance de jaser à la radio avec André Tourigny, qui m'en apprend euh, à tous les fois que je le passe en ondes. Bob Hartley, même affaire. Hey, hier, je demandais à André Tourigny, tu sais, Harvidson, quand il s'est fait enlever le puck devant le filet désert, là, euh, il a fait un Patrick Stéphane de lui. Je dis, tu dis quoi mm -hmm. au gars quand il revient au banc, tu sais? Il dit, tu dis rien, il le sait, il est humilié, puis il va se faire humilier pour les trois prochaines années à revoir sa séquence à TV. Il dit, c'est comme le gars qui se fait <rire> sa ça. coupe de marteau sur le pouce. Tu ne dit pas, hey, la cave, tu t'es fessé sur le pouce. Il le sait.
5: <rire> aïe, aïe, aïe. <rire> c'est quoi ça? Euh, ouais, ouais, je disais ça parce que euh, j'écoutais parler avec Guy. Là, pis, quand, quand Guy parlait de son leadership fort, il a tellement raison. Là, mais Son recul, là, son recul, ce qui s'est passé à Toronto dans les 3-4 dernières années, là. On, on, a amené, on a amené Jason Spezza, je ne suis pas convaincu au niveau du leadership, on a amené Joe Thornton, on a amené Wayne Simmons, on a amené Jake Mosin de Los Angeles qui avait gagné les Coups Stanley, on a amené Mark Giordano qui était le euh, de capitaine des Flames de Calgary, il n'y a absolument rien qui change. Fait que quand on parle de leadership, je suis d'accord avec ça, mais quand ton corps, quand ton noyau n'est pas prêt à jouer de la bonne façon, là, si c'est eux autres qui gagnent le, les gros sous, si c'est eux autres qui sont sur la glace la majorité du temps pour te faire gagner des matchs, tu es dans le trouble en temps.
1: Oh non, absolument. Ouais, as absolument. Raison. Là, je euh, peux le nommer, je parle assez souvent de Ongears et d'RDS à radio. À BPM Sport, hier, j'ai fait notre avec Dominique Duchamp pour régler le dossier de Jeff Petrie qui l'avait mis en dessous du, bo du boss. Et hier, Dominique Duchamp m'a confirmé que Petrie était arrivé au camp l'an passé, pas en forme ce qui l'a mis en arrière de tout. Et euh, que oui, ça l'a écœuré quand que Petrie l'a pointé du doigt, mais il s'était parlé dans le blanc des yeux dans le bureau. Puis pour lui, c'était réglé, euh, réglé par la suite. Certainement que ce n'était pas facile quand la famille veut partir, tout ça. Mais que Jeff Petrie n'était pas en forme à présentant au camp, parce que le Canadien avait un été court, ça, en tout cas, je n'étais pas, euh, pas au courant. Puis des fois, Ben, tu sais, hein, la Ligue nationale de hockey aujourd'hui, si tu arrives au camp en forme, tu vas être en retard longtemps en part de ça. Euh, mmh. C'est peut-être ça qui a coûté à Petrie. Tu devais être content, lundi, de le voir prendre trois punitions?
5: Il faut mettre les choses au clair. Moi, j'ai ai, ai toujours aimé Jeff Petrie comme joueur de moi, moi, là, puis oui, j'étais oui, content <rire> parce que quand tu caches dans des airs seulement ça te retourne sur le nez, il ne faut pas que je pointe parce que là, si je me pointe, peut-être que ça va me retomber sur le nez, peut-être. Non, <rire> moi, c'est plus le, le côté, justement, par exemple, ça, que j'avais déjà vu... Euh, Vendait ça. Je savais qu'il n'était pas arrivé en grande grande forme au camp d'entraînement. Puis, c'est tout... Je comprends, là. Je comprends la situation que qu'il a vécue dans les Je comprends ça. Je suis peut-être trop de la vieille école. Tu sais, je regardais Gilbert tantôt tout, je parlais avec Valérie, l'entrevue que vous avez fait avec. Tu sais, est, on est peut-être la vieille école, je suis capable de m'ajuster. je comprends comment ça se passe dans la d'aujourd'hui avec les jeunes, tout ça. Là. Je comprends tout ça. J'ai eu des enfants, fait que... J'ai élevé mes enfants différemment, différemment que moi, j'ai été élevé. Euh, C'est tout à fait normal. C'est la même chose dans hockey. Mais tout ce qui s'est passé à l'extérieur, la vieille école, de signer un contrat, de demander une transaction, de demander une deuxième point de transaction, de vouloir quitter le marché de Montréal, où je crois que Jeff Petrie était très heureux. Je pense que Jeff Petrie, là, sa femme ne lui dit pas ça, il est encore à Montréal, peut-être qu'on l'échange, parce que là, tu es en, dans une phase de transition, mais moi, je ne suis pas convaincu qu'il était malheureux de jouer à Montréal. Il était malheureux de la situation familiale qu'il vivait à l'extérieur. Sauf que, je vais revenir à ce que je vous ai déjà dit, quand tu signes un contrat, tu as une chose à faire. Tu veux sortir, est-ce que tu as le droit de, de réclamer une transaction? Absolument. Arrive en forme, performe, donne de l'aide à ton DG pour être capable de t'échanger. Ça n'a pas été le cas. Euh, il s'est pogné avec Dominique, il a dit plein de choses. Il ne jouait pas de la bonne façon sur la glace, il était payé quand même. C'est ça qu'il est venu me chercher, moi. C'est pas pas Jeff Petrie, le joueur de hockey, Jeff Petrie, le joueur de hockey, même s'il n'a pas gagné trois pulsions, euh, ça m'a fait un petit lourd. Je me suis dit, tiens, euh, peut-être parce que, euh, comment est-ce qu'on dit ça? Le karma est peut-être revenu l'anté pour un match. Puis après ça, j'espère que Jeff Petrie va avoir l'opportunité de bien jouer à Pittsburgh et d'être très, très performant. Puis continuer une belle carrière qu'il connaît dans ligne nationale, mais je n'ai pas aimé. La façon que ce gars-là, s'est comporté justement sur la glace, pour respecter le contrat qu'il y avait signé, et tout. Mais, tu sais, le monde a été changé, tout ça, j'ai aucun problème avec ça. Il y a eu des problèmes, donc sa femme ne veut pas revenir ici, parce qu'il y a des conditions de la COVID qui ont posé aux États-Unis, au Québec, on était peut-être un peu plus au ouais, ça, c'est son choix. Mais performe, joue au hockey, parce que tu es payé pour jouer au hockey, puis après ça, quand tu, on, on dira que tu changes d'adresse, tu tu en iras ailleurs, tu ministère le Canadien de Montréal de t'avoir payé, puis les partisans de t'avoir applaudi quand tu présentes son centre-belle, d c'est ça mon point, mais Jeff, Jeff Petrie, genre de hockey, je, je le déteste pas du tout. Des, des, des défenseurs de droitiers comme Jeff Petrie, t'en cherches tout le temps un à travers Ligue nationale. Il y, plein, il y a plein de clubs dans l'Agne nationale qui aimeraient avoir Jeff Petrie, euh, surtout un droitier qui peut jouer derrière un bon défenseur, euh, qui est capable de jouer sur une deuxième vague en avantage numérique et dans ton top 4, c'est rare, c'est rare de trouver des joueurs comme ça. Tu veux qu'ils sont venus le chercher.
0: Le dossier Petrie étant maintenant réglé concernant Ben, je voulais faire une petite mise à jour, puis je trouvais ça le fun, j'étais content que tu m'en parles ce matin. On va aller à l'inverse. Euh, tu vas nous parler du Canadien et du début de saison. T'aimes bien ce que tu vois du Canadien et le début de saison. Tu sais, on est inquiète hein, après les matchs pré-saison 0-8 et là on se retrouve dix euh, jours plus tard, on est 2-2. Euh, on a des bonnes chances que de, de voir un bon match, peut-être même une autre victoire du Canadien demain contre les Coyotes. Donc, grosso modo, t'es pas mal satisfait de ce que tu vois, Ben.
5: Ben oui, parce qu'il y avait un gros point d'interrogation. 0-8 en match préparatoire. tu te dis « Oh boy, comment ça va commencer? Est-ce qu'on va être 0-5 comme l'an passé, euh, avec un début de saison assez, assez difficile? » C'est pas le cas. Le Canadien performe très bien, à part peut-être, je dirais... Tu sais, il y a eu beaucoup de moments dans des périodes où ça a été un peu plus difficile. Je pense juste à la deuxième période contre les Pingouins, ça a été un peu plus difficile. Les Pingouins sont, sont, sont placés dans le match. Mais quand tu regardes la fin de la deuxième puis la totalité de cette deuxième période-là, tu te dis, ouais, les pagnons ont bien joué, le Canadien avait bien répondu. La seule période je pense que le Canadien a vraiment été dominé, là, le début à la fin, c'est contre les, les Red à de la première période, une chance que Jake Allen était là, mais moi, c'est ce que je voulais voir. Je suis d'accord avec ce qu'il disait. Tu sais, Dans l nationale, une nationale, c'est une ligue de résultats, c'est une ligue de performance, mais euh, on ne demandera pas aux Sharks, euh, aux Flyers qui sont 3-0, qui ont ben, pas, j'ai de la difficulté à comprendre ce qui se passe là, mais il y a juste, il y a juste trois matchs de joueur à Philadelphie, l'Arizona, Chicago, le Canadien fait partie de ces clubs-là. Puis s'ils nous surprennent, tant mieux. Mais moi, c'est l'effort. Comment tu vas te comporter? Comment les jeunes vont progresser? Comment les vétérans vont travailler pour s'assurer qu'on va être là du début à la fin? Puis je sais que c'est un marathon de 82 matchs, qu'il y a juste quatre matchs de jeu à jouer. Peut-être que notre discours ou les performances vont être complètement différentes à la fin novembre, début décembre. Ça, c'est la deuxième saison qui commence. Puis la troisième saison, commence au mois de janvier, février. Puis après ça, la, la quatrième saison, commence à un mois, un mois et demi pour certains clubs à travers la Ligue nationale. Fait que plus ça va avancer, plus les clubs vont être prêts à affronter Canadiens de Montréal. Puis ça va être à eux de continuer à bien performer. Puis on va avoir des hauts et des bas, mais j'aime l'effort. J'aime présentement la façon que ce club-là se comporte. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de pression, qu'il n'y a pas beaucoup d'attente, mais à l'intérieur de bestiaire, il y a quand même toujours un peu plus d'attente, un peu plus de pression pour que tu t'assures en tant qu'équipe puis individuellement comme joueur que tu dois performer quand tu sautes sur la glace. Donc, bon début de saison pour le Canadien. Je suis très content. très très content.
1: Une de ces raisons-là, Ben, parce que tu oui, Patriot est parti, mais Goulet et Harris. Harris qui joue son meilleur hockey, ne avait même pas joué le même au camp d'entraînement. Goulet qui nous impressionne, qui est littéralement là, le meilleur défenseur du Canadien. Pendant qu'on voit David Savard et... Euh, son gros derrière, qui bloque beaucoup de lancers.
5: <rire> euh, hey, je
1: oui. Écoute, ils font une bonne paire, honnêtement. Puis Savard, j'ai ai parlé. je pense, hier, euh, Yannick, il y a une vidéo que quelqu'un a ligne sur Twitter, là, de Coffee et Savard, qui rentrent dans le vestiaire après la victoire contre les Pingouins. Je suis pas sûr que c'est Coffee qu le plus heureux de cette victoire-là. La démonstration de bonheur de, de David Savard, c'est vraiment un bon leader. Mais parlons des deux kids, là, Goulet et Iris, qui jouent vraiment du bon hockey.
5: Et, on, je trouvais tellement que les. les, les tu sais, je pense un peu comme, comme Guy dans, quand tu parlais de, des jeunes puis il parlait de Brad Conley. Puis moi, je suis revenu dans les derniers, dans les derniers jours, j'ai parlé de quelqu'un Nini qui m'avait. Il m'avait impressionné, ça, en début de saison, quand il est arrivé à sa première année. On disait oh, bon, il va peut-être se retourner en Finlande. Puis, finalement, il avait été bon. Puis, le, problème, le problème avec nos jeunes, c'est que alors, dans ces années-là, je trouve qu'on les a gardés trop longtemps. Puis Martin Saint-Louis en a parlé dans son point de presse, puis Guy en a parlé. T'sais, en bout de ligne, tu les laisses jouer. Tu regardes ce qu'ils vont te donner. Et à un certain moment, là, quand t'as ça, quand ça tête dans l'eau, tu es en train là, vraiment de, de, de manquer d'air, c'est difficile pourquoi de, de, de performer. Mais c'est là qu'il faut que tu des décisions difficiles pour ces gars-là. Même s'ils vont être déçus, de les renvoyer dans l'Inner 4. Mais pour le moment, Gaulé, joue de l'excellent hockey. Moi, je le trouve vraiment. Je pense que le dernier match a été son meilleur match. J'ai trouvé vraiment là, que dans toutes les facettes du jeu, sa lecture du côté défensif, du côté offensif. Défensivement, euh, devant le filet, son positionnement, puis il ne pas parfait. Puis il va faire des erreurs. Il est vraiment incroyable. Il joue beaucoup de minutes, puis Martin l'a dit. là. Tu sais, quand médecine, si jamais Madison et Edmondson reviennent là, dans les prochaines semaines, disons, on s'enligne là, je sais pas moi, bon, la fin novembre, début décembre. C'est sûr que sont en glace, au lieu d'être 23, 24, 25 comme on voit dernièrement, là, je pense que c'était un peu plus de 24 minutes le de dernier match, là, ben, si tu le baisses à 19, 20, ça va l'aider, surtout sur la route. Et Jordan Harris, pour moi, sans dire que c'est une grosse surprise, je l'aime avec parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu des gars sauter sur la glace, puis tu te dis, là, peu importe s'il y a une baisse de régime, peu importe si le Canadien est obligé d'envoyer, soit Harris, un Gaulé, non, là, mais Harris puis Jack High, là, je vais aller sur ces deux gars-là, ils vont jouer dans la Ligue nationale. Tu sais, je regardais Norlinder depuis qu'il est en Amérique du Nord, puis là, tout le monde va enterrer Norlinder, puis il joue avec des hommes, puis voilà, bon, puis là... Moi, j'aime ça évaluer un gars quand je le vois qui des gars de la nationale, pas dans un camp des recrues à Buffalo, puis un camp des recrues à Montréal, là, quand ça compte vraiment. Puis là, on voit qu'Harris est capable de suivre le rythme. Parce ce que Jack High est parfait? Non. Mais quand je regarde Jack High jouer, euh, je me dis, il va jouer dans la nationale avec une belle progression qu'il vit présentement là, avec probablement euh, euh, beaucoup de millage dans la Ligue américaine quand tout le monde va être en santé, si jamais ça arrive. Mais là, tu sais, j'ai hâte. Parce que là, je sais que ces trois gars-là, là, là ils vont jouer à quoi? Si c'est mon événement à moi, peut-être que je suis dans le champ, mais ils vont jouer à Ligue nationale. Je regarde encore Norlinda jouer avec le Rocket de Laval, je me dis, n'est pas sûr qu'il va jouer à la Ligue nationale. Fait que ça que c'est le côté très, très positif, puis j'ai fait ma manchette sur David Savard hier dans le champ. Tellement content pour lui, puis David Savard, là, je le regardais jouer à Columbus, je l'ai vu jouer dans la finale euh, quand t'aimes pas gagner. Euh, c'est un Québécois, je l'avais jamais rencontré dans ma vie. Jamais je l'avais rencontré, parce que on va moins sans belle, je voyage plus, tout ça. Puis, au tournoi du golf du Canadien, au euh, niveau des de locker rooms, j'étais avec pas mal de, de joueurs des, des, de l'édition actuelle du Canadien, les jeunes, Shuleman, Montaro, Je n'ai pas jasé longtemps avec David, mais j'ai jasé juste assez longtemps pour comprendre qu'une chance qui est là, c'était ça, ma manchette. Parce que là, avec la blessure à, à, à Madison et à Edmundson, ça prend un grand frère. Et en joue des minutes, là, je le regardais, j'ai regardé ces temps là c'est en haut de 22 minutes à tous les matchs, 23, 24. Est-ce qu'il va être capable de maintenir ce rythme-là dans les marathons de 82 matchs? Assurément pas. Mais une chance qu'il est là en début de saison parce que ça aurait pu être catastrophique. Là, nos jeunes performent puis nos vétérans sont pas payés les boys ici.
0: Exact. D'ailleurs, Félix Leblon sur Facebook, Benoît, partage entièrement ton, ton opinion à propos de David Savard. Il dit « Savard joue du gros hockey, c'est le vétéran parfait pour euh, Kayden Goulet. Puis y a un autre petit commentaire qui m'a fait sourire, parce qu'il a tellement raison, je pense qu'on n'a pas parlé une fois. Thomas Lefebvre sur Facebook dit « Messieurs, remarquez-vous à quel point on ne parle pas de la perte de Romanov à Montréal depuis le début de la saison et du camp en raison du brio des jeunes Gaulais, Harris et Jack Hay. Je pense qu'il n'y a pas une fois dans cette émission depuis le mois de septembre qu'on a parlé de la perte d'Alexandre Romanov, et pourtant, on aurait dû, donc, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Très bon commentaire de Thomas Lefebvre. Je ce mm -hmm. que tu en penses, Ben. Là.
5: Ben, écoute, c est, c est... Romanov était aimé des partisans. Je ne sais pas c'est quoi son... Tu sais quand Martin saint nous parle de plafond, je ne sais pas encore c'est quoi son plafond à Romanov. J'écoutais le match avec, euh, avec Carbo hier, puis euh, PJ, puis on a écouté les matchs en parallèle. Il y en avait beaucoup hier, là, puis j'ai regardé, site, trouvé Brameneuve sur la glace dans le match contre les Sharks. Euh, je je l'ai vu, puis il jouait avec Dobson, puis il n'a pas joué du mauvais hockey. mais Dans le fond, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on, sans dire qu'on l'a sacrifié, c'est qu'on a décidé que notre élève, puis le temps que ça va prendre pour développer nos autres jeunes défenseurs, euh, il est en demande, on avait l'opportunité d'aller chercher un choix de première ronde, on voulait aller chercher Kirby, Kirby Duck pour voir ce gars-là était capable de, de relancer sa carrière nationale Puis essayer de trouver un autre joueur de centre pour venir épauler euh, Suzuki. Puis là, on a Devorak, on a Mahan, puis temps le temps qui peut jouer au centre. de Jake Evans. Ce que... Je sens dire que c'est un risque calculé. Moi, je l'ai dit quand c'est arrivé, c'est un beau risque. Parce que le plafond de Romanov, je ne le connais pas encore. Quel genre de défenseur ça va sais, C'est sûr que c'est spectaculaire un joueur qui frappe. Un joueur qui termine ses, ses mises en échec, qui est capable de un gars sur le nom de la rampe, c'est vraiment excitant. Mais au niveau de ses lectures, défensivement, je trouvais que ça s'était amélioré en deuxième moitié de saison. Mais dans une équipe qui a fini 32e, qui est capable de faire ça sur une base régulière, d'apprendre à jouer au hockey de la bonne façon, d'être en contrôle à chaque fois qu'il saute sur la glace, je suis pas convaincu. Et des fois, un gars qui n'est pas toujours en contrôle, qui frappe, c'est un peu son edge là. J'ai joué avec des gars, j'ai joué contre des gars comme ça. Il gagne la neuve, là, je ne compare le comparerai pas à Romanov, c'était un, un peu comme ça. Il gagne la neuve pour jouer un match incroyable, à un moment donné, pour une raison X, tu 2-1 en troisième période, puis il partait vers l'avant, il essayait d'aller assommer un gars en zone centrale, le gars passait 2 contre 1, on perdait le match 3-1 ou c'était égal 2-2, pour on le match plus tard. C'est juste la question que je me posais avec Romanov, parce que je l'aimais comme défenseur absolument. T'en veux un, T'en as besoin d'un, Romanov. C'est le temps qu'on va nous dire si cette transaction-là va avoir été payante. C'est vrai que les jeunes sont arrivés, présentement, ça le faut oublier. Mais après ça, ça va être Kirby Dock, parce que si Kirby Dock ne performe pas à la hauteur des attentes, c'est peut-être là qu'on va revenir sur cette transaction-là, un peu comme la, la transaction de loin.
1: Oui, mais euh, Romanov, c'était le défenseur le plus utilisé hier. Moi, je suis tout d'accord avec tout ce que tu as dit sur lui, mais maudit que je l'aimais, puis il n'y en a pas beaucoup des, des comme ça, mais t, tu l'as bien expliqué. Puis le Canada avait trois, trois personnes qui pouvaient leur donner un premier joueur Suzuki, Caulfield, puis Romanov. Fait Ils ont choisi que c'était Romanov. Bye à nos mères, et on poursuit sur le web. Euh, ouais, fait que c'est ça pour, euh, pour Romanov, mais c'est vrai, le monsieur a raison. C'est tough. pas parlé depuis le début de la saison.
5: C'est tough, ça doit être ça. Moi, là, je me mets dans cette position-là, là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sûr, je vais le faire rapidement. Là. Quand tu prends cette décision-là, là, euh, tu fais peux pas en claquant des doigts, là, bam, là, tu dis OK, il est parti. Là. Tu sais, comme tu dis, moi, mon idée ouais, est, est ferme. Et, et, Remeneur, ça va être ça, puis je pense que ce ne sera pas plus que ça, puis je l'échange. Je ne suis pas convaincu que ça a été fait de cette manière-là. Ça a dû être très, très difficile de dire Hey, on y va. Bien, écoute, tu si y vas, c'est fini, c'est terminé, puis il faut que tu vives avec les conséquences.
1: Absolument, absolument. Puis c'est de savoir si ce premier choix-là, qui va le transformer à Kirby Dak, on est-tu prêt de perdre Romanov, puis Kirby Dak donne pas le résultat Les autres ont dit, garde. on pense que les défenseurs qui vont remplacer Romanov vont être capables de faire la job. Donc si ça ne marche pas avec Dak, c'est un moindre mal. Tu comprends -tu? Je, mm -hmm. je suis convaincu qu'il y a une gestion du risque dans, dans, dans tout ce, ce, ça. Absolument.
0: On va euh, parler un peu euh, du match de demain, euh, si tu veux bien, Benoît, parce que les Coyotes de l'Arizona, en principe, on dit, bon, ils s'amènent en ville, c'est une équipe à notre, euh, à notre mesure, tu sais, ça ne devrait pas être trop compliqué, le Canadien devrait tenir son bout. Ils viennent de battre Toronto à Toronto, puis tu me disais ce matin, c'est le genre de match qu'il faut faire attention. Je ne veux pas prendre le cliché, mais je pense qu'il s'applique bien, là, le match piège, tu sais. Il faut oh, que les oui. Canadiens sortent fort, soient prêts et ne prennent pas les coyotes à la légère, loin de là.
5: Tu as le droit d'utiliser,
0: Yannick, tu as le droit. Parce que, tu sais, quand on regardait oh, le oui, calendrier... Oui, c'est ça, c'est ça. Tu as le
5: droit, parce qu'avant avant, avant que la, la, la saison commence, on regardait le calendrier du Canadien, puis, tu sais, on aurait pu dire facilement, hey, « Ça ne va pas bien, 0-4. » Premier match, là, premier match qui, qui cadre parfaitement pour... Euh, je te parle en un mot de, de, des effectifs, puis de la force des équipes, Celle-là, là, je fais un petit, un petit, un petit cycle dessus, puis... Montréal, Arizona, au centre belle, le Canadien devrait gagner ça. Sans dire au la main, si le Canadien joue à, à la hauteur de son talent, euh, contre l'Arizona, un club qui est très bien dirigé, un club qui, euh, ne ça, je, je sais pas si on peut appeler ça. Mais... <rire> Je ne sais pas si on fait le site d'une équipe qui est en transition tellement qu'on est en train de faire le ménage. Ouais. Là, on parle de changer de chez, ça, le de checkroom là, qui va revenir au jeu. Là, Mais André Tourigny, c'est un gars qui prépare bien ses équipes. Que, je ne suis pas inquiet. Ils sont allés vers Toronto. Je pense que Toronto, Cabo me disait ça hier soir. Là, je pense que ça fait comme deux décennies que l'Arizona n'a pas perdu à Toronto contre les Leafs. Je trouvais ça incroyable. On, on montait dans des années de tempo luminaire, ça. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. C'est un match qui est... Puis le Canadien est 2-2. Puis là, c'est là que j'ai hâte de voir au niveau de la préparation, comment ce club-là va se préparer, comment on va jouer. Parce que, tu sais, quand je vous parlais en entrée de jeu, j'étais satisfait de la performance canadienne jusqu'à présent, L'effort qui a été donné, malgré les erreurs. Ça, c'est tout à fait normal là, quand... avec les jeunes qui ont dans l'alignement, et euh, des gars qui se connaissent pas, là. Et là, demain, là, c'est un match, là, Quand le monde va arriver au centre belle, ou quand on va parler de ça, aujourd'hui ou demain, on va dire, hey, le Canadien, un bon début de saison, ils n'ont pas eu le choix de gagner ce match-là. Ils devraient gagner ce match-là. C'est là que ça devient un match piège parce que tu entends ça de tout le monde, puis avec, tu regardes de l'autre côté, tu dis Oh, il n'y a pas de Crosby ce soir, il n'y a pas de Malkin, il n'y a pas de Latin il n'y a pas d'Ovechkin, il n'y a pas de Marner, il n'y a pas de Tavares, il y a des Keller. Mais je veux dire, il n'y a personne qui fait peur à personne dans ce club-là en Arizona. Fait que la minute que tu baisses la garde dans l'Union nationale, tu es dans le trou. Fait que j'ai hâte de voir au niveau de l'effort comment le Canadien va sortir en première période, puis comment le Canadien va être capable de générer son niveau d'énergie tout au long du match. Ce n'est pas un point de snipe pour le Canadien. Il y a des soirées où tu joues contre des clubs, là, les gros clubs disent « Ah, oh, une soirée, là, on va ramasser des points. Ce soir, on joue contre euh, le club qui est 28e, 29e, 30e. » Le Canadien n'est pas dans cette situation-là présentement. C'est de jouer au hockey et de nous prouver qu'ils sont capables de, de, de bien se préparer d'avoir un niveau de concentration à la hauteur puis de travailler de la bonne façon pour battre ce club-là demain. Parce que samedi, là, contre les Stars de Dallas, ce sera pas facile. C'est sûr,
1: c'est sûr. Je vous invite à suivre Shane Goddess Bear, qui a déjà 5 points à 3 mm. matchs, mais il est quand même moins 4. Et regardez le jeune défenseur J.J. Moser. Il a été repêché l'an passé, si je ne me trompe pas, en 21 par les Coyotes. Puis il n'a pas été repêché à 18, il a été repêché à 20, 21. Un gars avec un bon sens de hockey. Il joue 24 minutes à peu près pour André Tourigny déjà par match. Gros sens de hockey. JJ Molzer. On, on essaie de trouver ce qu'on peut, Ben, pour s'encourager à trouver quelque chose à regarder de l'autre bord, dès qu'il de la retourne. Mais tu l'as dit, André Lebert est toujours préparé. Fait que Son équipe va être prête demain, j'en suis certain. Ben, c'est tout le temps le fun de te jaser. Un gros merci, Salut, mon les Ben. Gars. Ciao, mon chum. À à prochaine. prochaine. La prochaine. À un grand bonheur. Yes.
0: Salut, Ben. Bye. Ciao. Enchaînons maintenant, Martin, comme à l'habitude, avec nos trois étoiles du jour. La troisième étoile de Third Star de YouTube, Patrick Thériault. La deuxième étoile de Second Star du Facebook RDS, Jean-Guy Lambert. Et la première
1: étoile en cette journée de collecte de sang. Et pour tous ceux qui ont déjà donné du sang dans leur vie, la première étoile, The First Star, les donneurs
0: de sang, de sang. <rires> Et on vous rappelle que ça se déroule au Centre Bell jusqu'à 19 h ce soir, cette collecte de sang euh, du Canadien de Montréal. Valérie sera avec, euh, avec vous sur les ondes de RDS tout au long de la journée pour vous tenir au courant de cette belle journée. Merci donc à Valérie Sardin, Jeff Molson qui s'est prêté au jeu également euh, d'une entrevue avec Valérie. Merci à Guy Boucher et Benoît Brunet. Valérie en réalisation Mise en ondes, Mathieu Bédard aux médias sociaux. Merci beaucoup à toute l'équipe de production en régie à RDS et à nous, Grignon Langlais, et toute son équipe dans la salle des nouvelles. Et surtout, à vous tous, les jaseux, un gros merci d'être avec nous et de nous suivre via YouTube, Facebook ou le RDS.ca, tout simplement du côté de la télé sur les ondes de RDS. Demain, Marc-Denis et Marc-André Dumont seront avec nous.
1: Oui, jour de match du euh, Canadien, donc ce sera intéressant. Salutations à vous, les jaseux. Salutations à vous, les donneurs euh, de sang. Merci à toi, Yann, de ton amitié et à Valérie de Manduré. Salutations à vos mères. Galère vos enfants. On se parle demain.